0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wa Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yumi dinubat Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita uh, kalkulasikan, ibu-ibu sekalian. Nikmat yang selalu bersama dengan kehidupan kita. Khususnya nikmat ilmu, nikmat kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman, menjadi wanita yang lebih baik, lebih salehah lebih bertakwa lagi. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk melakukan itu semua dengan pertolongannya. dan selalu minta ilmu yang bermanfaat hadirin sekalian Allahumma inna as'aluka ilman na'udzubika min Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan hadirin Allah muliakan jaga syahadat kita jaga tauhid kita jaga iman kita dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin Allah muliakan uh, kita harus banyak bersyukur ibu-ibu karena dengan ilmulah pintu kebaikan itu akan terbuka bagi kita dan kita sebagai wanita punya jawab besar kita sebagai wanita punya peran yang besar Sekali lagi tidak Rasanya tidak Elok ketika mengatakan bahwa Mak, Wanita hanya jadi beban Wanita Hanya bisa pasif Rasanya kita harus kembali Melihat sejarah Ulama-ulama kita dan wanita-wanita terbaik Yang pernah ada Karena kalau kita melihat kita tahu bagaimana banyak sekali wanita-wanita memiliki peran yang luar biasa dan semua punya persamaan kuncinya adalah ilmu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat kalau kita melihat wanita-wanita di zaman uh, dulu, kita melihat seorang pejuang sosok yang perjuangkan iman mereka memperjuangkan ketakwaan mereka jauh dari kesan manja kesan lemah dalam arti nggak bisa buat apa-apa salah satu nama yang tercatat dalam sejarah Bisa dicek dalam al-Isaba asadul Qaya tahdib tahdib adalah Abu Ziyad ayat al Ashja'iyyah Umuziyat al Ashja'iyyah sosok yang berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut saja di perang Khaybar. hadirin Allah kan dan beliau mengobati orang-orang yang terluka pada saat itu dan beliau menyampaikan bahwa kitab wanita yang ikut pada saat itu nu'inu fi sabirillah kami lakukan apa yang bisa kami lakukan untuk membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika khaibar berhasil ditaklukan kita tahu khaybar karena pengkhianatan itu umuziyat dan wanita wanita itu mendapatkan bagian sebagaimana laki-laki mendapatkan bagian karena mereka punya peran hadirin tanpa menurunkan kehormatan mereka tanpa uh, mempertaruhkan harga diri mereka enggak mereka tetap wanita yang soleha, wanita yang baik. Dan pada saat itu, Nabi SAW hadir bersama mereka. Apa yang bisa membuat mereka punya peran? Jawabannya adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jawabannya adalah iman, ketakwaan, Dan dari sini sekali lagi kita melihat bahwa wanita itu bukan beban yang mempersulit perjalanan kehidupan seseorang. Wanita itu bukan pihak yang tidak berguna, justru sebaliknya peran mereka besar. mereka sangat besar di sepanjang sejarah oleh karena itu hadirin Allah Muliakan khususnya ibu-ibu sadarlah bahwa hidup ini cuma sekali ibu-ibu sekalian apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan biarlah untuk kebahagiaan kita untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara ini dan lain sebagainya tentu saja semua sesuai dengan kapasitas masing-masing dan Umuziyat salah satu contoh sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sebutkan nama-nama yang lain yang menunjukkan bahwa jadi kenapa sih kita sebutkan setiap di setiap pertemuan ini, ini pesan bahwa kita nggak pernah kehabisan nama-nama besar dari kalangan wanita semoga ini bisa menginspirasi dan membuat kita semangat dan semoga lo memberikan taufik kepada kita amin rabbal alamin hadirin lalu muliakan. selanjutnya salawat dan salam semoga Sekali lagi, senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah, hasanah kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat Kembali bersama Al-Imam Ibnul qayyim Rahimahullahu Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, ibu sekalian, kita ingin membahas sebuah kaidah besar dalam kehidupan yang disampaikan Al-Imam Al-Qayyim kelanjutan dari materi sebelumnya belum menyampaikan Rahimahullah catat baik-baik wa'anna man khafa gairahu sulit alaih barang siapa yang takut kepada selain Allah takut yang membuat seseorang itu memaksiyati Allah Subhanahu wa taala takut yang membuat seseorang merendahkan dirinya di hadapan pihak lain apalagi kalau takut kesyirikan yang di situ ada unsur ibadah ada unsur ketundukan, ada unsur kepatuhan secara mutlak yang seharusnya atau yang, eh, yang berada pada titik yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangsiapa yang takut kepada selain Allah Sulli Aleh maka dia akan ditinggalkan sehingga dikuasai oleh pihak tersebut dia nggak akan ditolong sama Allah dia gak akan ditolong sama Allah dia akan ditinggalkan sehingga dia dikuasai oleh pihak yang dia takuti Pihak yang dia takuti. Dan dia bisa hidup dalam kondisi yang luar Jadi paranoid hadirin. Orang yang takut akan kemiskinan misalnya. Sulitah alih. Dia akan dibiarkan. Sehingga hatinya itu takut miskin terus. Kata Nabi SAW dan الفقر بين عينيه dan Allah buat kefakiran dan kemiskinan berada persis di depan pelupuk matanya ketakutan gelisah ketika ada pengumuman bahwa perusahaan akan merampingkan nggak tenang dia hadir enggak tenang apa yang membuat dia nggak tenang apakah karena dia di apakah karena dia tidak bekerja di perusahaan itu lagi Jawabannya enggak kau waktu dia SMA dia bisa ketawa ketawa padahal dia belum kerja dia belum punya pengalaman waktu dia kuliah dia bisa santai bisa relax kenapa sekarang begitu ketakutan karena sekarang sudah ada takut nggak punya uang takut miskin bahkan kalau waktu sholat udah mau habis dia gak takut dia begitu kontraknya mau habis dia takut luar biasa orang kayak gini ditinggalkan dan dibuat dia dikuasai oleh pihak yang ditakutkan tersebut dan gak enak hidup kan gelisah hadirin hidup makan gelisah. Seorang wanita yang takut nggak punya anak dan takut nggak bisa memberikan anak untuk suaminya. nggak nyaman hidup kayak begitu. Sulit taala dia akan di, dia akan ditinggalkan dengan perasaan itu dan akhirnya perasaan itu akan menyiksa dirinya diri. begitu, test negatif, sedih terus pro, coba program A, sedih lagi gagal, coba program B, gagal sedih lagi ketakutan lalu ketakutan suaminya akan menatap ke pihak lain dan seterusnya. padahal itu enggak coba kalau diberiman kepada takdir dan Allah yang lebih tahu tentang dirinya Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun oleh Yang Maha Tahu dan kalian enggak tahu. Coba kita lebih yakin pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah 216 wa'asa an takrahu wa huwa khairul bisa jadi yang kalian anggap enggak bagus itu itu yang terbaik buat kalian. Dia akan tersiksa. ada wanita takut ditinggalkan sama suaminya. Maka dia akan ditinggalkan kata Ibnu Sehingga dia dikuasai rasa takut itu. Jadi ketakutan aja. Padahal nabiknya sudah janji, "Ihfidhillah yahfadzka, jagalah hak Allah, niscaya Allah kan jaga dirimu. Allah kan jaga rumah tanggamu. Enggak usah khawatir." Selama kita bertakwa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan wa la makhroja, wa min la Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Asal kita bertakwa, Allah kasih jalan keluar kok Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga Ini karena kita takut kepada selain Allah, bukan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut nggak nikah nikah, bukan takut nggak dikasih taufik sama Allah, bukan takut hidayah itu dicabut sama Allah. Akhirnya wanita yang takut nggak nikah nikah dia tersiksa. tiap hari gelisah hidupnya. Terus minta tolong A, minta tolong B, minta tolong C. Semua diminta tolongin. Sampai di beberapa kasus kayak merendahkan diri sendiri. Padahal wanita kan mulia hadirin. Wanita tuh punya value berkelas. Usaha bagus tapi nggak perlu sampai... sangat akan menurunkan diri kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tetap berusaha ya tapi enggak perlu ditakutkan coba terus bertakut yang lebih harus ditakutkan adalah kalau hidayah itu dicabut sama Allah yang lebih penting kita takutkan kalau kita takut kalau kita maksiat sama Allah itu yang perlu kita takutkan adapun belum nikah-nikah sabarlah dirinya Terus perbaiki diri. Kalau lu ketakutan A, ketakutan B, ketakutan C, ketakutan D. Ada banyak wanita ketika usia sudah masuk ke palat 3 atau 30, 31, mulai panik. Tapi di waktu yang sama, ada wanita juga, usianya sudah letas 33. Dan belum menikah, tenang aja hidupnya Bahagia gitu Kenapa? Karena yakin sama Allah Dia nggak punya rasa takut Punya, tapi dia takut sama Pihak yang tepat Hal yang tepat ia takut sama Robul Alamin Maka takutnya itu justru yang Menenangkan dia Ada orang takut kepada selain Begitu proses batal drop lagi lalu coba pros batal lagi hancur lagi kenapa karena pikiran apa nikah apa nikah peng nikah dan ketakutan kalau nggak nikah nikah bukannya harusnya kan dia bersyukur ketika dia udah berjuang lalu pernikahannya batal berarti kan itu cara allah menyelamatkan dia dari pihak yang nggak tepat tahu dari mana pihak itu tepat selama kita udah berjuang kita di atas jalan yang benar lalu itu gagal, berarti kan itu Allah jaga kita. Aja. Nah kenapa drop ketika Allah jaga kita? Akhirnya kita dikuasai oleh rasa takut itu, dan itu menderita, sengsara jamaah. dan manapun, coba jangan kita lihat ya. orang yang kayak gini hidupnya nggak nyaman bahkan ada ada istri yang membiarkan suaminya maksiat di luar dan dia tahu benar-benar suaminya maksiat, suaminya melakukan dosa besar dia didiamkan, kenapa? takut kehilangan yang penting gue jangan dicerain, gitu. gue mau hidup gimana? gue takut kehilangan semua yang gue dapetin selama ini Apakah hidupnya bahagia juga? Enggak, hidupnya nggak bahagia Gimana bahagia dengan maksiat Dan membiarkan kemaksiatan yang jelas-jelas Ada dalam rumah tangga kita Tapi jadi paranoid, ketakutan Gitu loh Semoga Allah menyelamatkan kita hadirin Ada yang Ada seorang wanita yang takut banget anaknya kenapa-kenapa. Akhirnya apa? Akhirnya dia terbelenggu, tersandera dengan anaknya tersebut. Dikuasai sama rasa takut ke anaknya. nggak bisa, dikit-dikit anak, dikit-dikit. Hidup nyaman. Akhirnya overprotecting kepada anak, sangat dijaga. Anaknya jadi baik, nggak juga. Anaknya jadi dimanja. Anaknya nggak ngerti apa-apa. Anaknya nggak tahu kehidupan Kenapa dijagain terus sama ibunya Kenapa terlalu dijagain Karena ketakutan Terbelenggu hidup kayak begitu Nggak nyaman Betul kita harus jaga anak kita Tapi kenapa kita nggak serahkan aja sama Allah disam- Dan di waktu yang sama kita tetap berikhtiar Sesuai porsinya Nggak perlu sampai di ini anak itu dididik diajarkan iman diajarkan bertakwa diajarkan bertawakal kita sebagai orang tuanya serahkan dan bertawakal kepada Allah si anak juga menyerahkan urusannya dan bertawakal kepada Allah kalau kita gitu apa yang perlu ditakutkan lagi ya itu solusi nggak pun anak dikokepin aja nggak pernah dikasih kesempatan untuk berkembang karena takut inilah takut itulah Tapi juga nggak didik anaknya nggak ajarkan keimanan Orang tuanya juga nggak jaga hak Allah subhanahu wa ta'ala Ya wajar gimana Allah mau jaga dia Ihfadillah eh, hayakfad Kan jagalah hak Allah Insya Allah kan jaga anda Benar gak hadirin? Ada sebagian wanita atau istri Takut suaminya selingkuh Akhirnya paranoid. Setiap pulang ngoprek-ngoprek handphone, dicek handphonenya. Enggak percayaan. Belum apa telepon suami. Ada kamu ada di mana? Baru keluar dikit telepon lagi. Aku WA ya, enggak, 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 enggak cukup WA. Aku telepon nggak nggak. Video call video call. Pastikan kamu udah sampai kantor. Subhanallah. oke video call coba lihat sekelilingnya ini kantor bukan udah kantor udah nanti jam makan siang panik lagi dicek lagi soalnya kamu ada di mana kok nggak makan di kantor aja enggak kok. sama siapa enggak sama teman-teman enggak enggak coba-coba video call video call video call lagi cek lagi cek emang enak hidup kayak begitu Bandingkan dengan hajar ketika Nabi Ibrahim meningg- meninggalkan beliau karena perintah Allah. Apa jawaban hajar? Allahu amarakabih apa Kalau Allah memerintahkan ini, iya. idan la yu'na. Kalau begitu, Allah nggak akan sia-siakan kita. Allah nggak akan sia-siakan. Tidak ada handphone, tidak ada segala macam, ada ini, ada ini. Tenang aja hajar. Dan pada saat itu ada sarah Kita tuh ada sarah dalam kehidupan Nabi Ibrahim Gak ada galau, gak ada ketakutan, gak ada ini Kenapa? Karena hajar takutnya sama Allah Dan yakin Allah akan jaga Kalau gitu Allah gak akan sia-siakan kita Dan yakin orang itu wanita Kalau benar-benar yakin sama Allah Yakin Allah kan jaga dia lebih hebat daripada suaminya jaga dia. Dan kalau suaminya ternyata jahat bermain belakang, Allah emang nggak ngerti ya. Emang Allahnya nggak tahu itu. Lalu emangnya Allah kan diam aja? Emangnya Allah nggak Allahnya nggak akan jaga dia? Kita tanya ayahnya ayahnya kalau tahu suaminya selingkuh, suami anaknya selingkuh, ayahnya akan diam aja nggak? Gak akan Ibunya Kalau tahu anaknya diselingkuhi Ibunya akan diam aja nggak nggak akan Oke kalau gitu Nabi S.A.W.T bersabda apa? Lallahu arhamu ibadi min hadibi waladihah Allah lebih sayang kepada hambanya Dibanding ibu itu sayang sama anaknya Masa Allah akan diam aja Masa Allah akan biarkan kita dizolimi begitu Masa Allah akan biarkan kita dikhianati Di apa Ditipu dan seterusnya Allah kan gak akan diam saja Kalau diam saja Allah zalim <tul> Allah gak mungkin zalimi hamba-hambanya Ali Imran 182 Allah gak mungkin zalimi hamba-hambanya Jadi yang menghancurkan hidup kita Karena kita takut kepada selain Allah Allah oh, nggak mungkin menganiaya abang-abangnya Ibu kita akan bereaksi Kalau beliau tahu kita dikhianati oleh soal kita Ayah kita akan bereaksi Kalau beliau tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syafaat ada gangguan teknis tadi di audio Alhamdulillah Allah bantu Allah urai Allah mudahkan Alhamdulillah hadirin Allah mulia, kan coba kita renungkan kenapa ketika misalnya misalnya untuk para istri suami ketika pergi kita ketakutan atau dinas kita ketakutan, suami ini kita ketakutan Tapi ketika kita maksiat kepada Allah kita nggak ketakutan. Ketika kita durhaka sama Allah kita nggak ketakutan. Ketika kita nggak menunaikan kewajiban kita kita nggak ketakutan. Ketika kita melalaikan salat kita nggak ketakutan. Pada saat kita nggak birulwalidin kita nggak ketakutan. Pada saat kita nggak menunaikan hak suami kita nggak ketakutan. Pada saat kita nggak mendidik anak kita, kita nggak ketakutan. Jadi sebenarnya dalam hidup ini, siapa yang kita takuti hadirin? Siapa yang kita takuti? Maka wajar ketika Allah hukum kita, kita ditinggalkan. dan akhirnya kita tersandra dengan pihak yang kita takuti tersebut. Dia takut terus gitu. Pengannya tuh tadi kalau sama kalau takut suami Ngapain-ngapain dioprek-oprek, dicek apa passwordnya Kalau apa fingerprint pas suami tidur di ambil jempolnya di tancapkan ke layar. Lu dilihat tulis. Emangnya itu kunci kebahagiaan kita, Dirin? Oke, ternyata nggak ada sama sekali. Eh uh, bukti tentang itu. Emangnya besoknya kita tenang? Enggak. Enggak tenang. Nanti ada family gathering di perusahaannya ketemu lo kita, ya ada yang single ada yang single, ketakutan lagi setelah hidupnya ketakutan dan nanti pemicunya banyak nanti ada wanita single di kantor lah nanti berpindah dari si Mawar nanti pindah ke Melati Melati pindah ke Kamboja Kamboja pindah ke Matahari dari Matahari pindah ke Anggrek lalu nanti tiba-tiba ada Uh, wanita single tinggal di komplek kita perhatian kita terjuk pada dia enggak selesai-selesai masa hidup kayak begitu terus emang enak hidup kayak begitu kenapa kita nggak serahkan urusan ini kepada Allah dengan tetap berikhtiar tapi mana keyakinan kita bahwa Allah akan jaga kita kalau kita bertakwa Allah akan jaga kita ketika kita Menjadi wanita salihah Allah akan jaga kita ketika kita Menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala Ihfadillah Ihfadzka Jagalah hak Allah Allah akan jaga anda Allah akan jaga anda Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Hajar Ada itu aja dijaga, bukan kalau menjaga Sarah, bukan kalau sebenarnya telah menjaga ibunya Nabi Musa. Bahkan anaknya mau dibunuh hadirin, anaknya mau dibunuh, dijaga dan ditolong dengan cara yang ajaib dan nggak nggak pernah terbayangkan sebelumnya Allah suruh anaknya di Uh, dilepaskan di aliran sungai eh sampainya ke istana fir'aun Allah tuh kalau mau tolong kita gampang ya minta ampun ibu-ibu sekalian maka jangan pernah meremehkan kemampuan Allah SWT Allah itu kalau mau kasih kita jodoh gampangnya minta ampun Allah itu kalau mau jaga suami kita mudahnya luar biasa, gampang banget Allah kalau mau jaga anak kita pun juga gitu, simple aja jadi udah deh jangan ngandelin yang lain jangan percaya sama syaiton syaiton itu selalu buat kita khawatir miskin khawatir miskin a shay, khawatir miskin syaitonu ya idukumul fakra wa ya murukum bil syaitan itu selalu menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kita melakukan perbuatan yang keji ini yang perlu kita camkan bersama-sama ibu-ibu sekalian ini kaidah ada barang siapa yang takut kepada selain Allah, Allah akan buat dia terbelenggu, tersandra dan dikuasai oleh yang dia takuti dia akan jadi tawanan dia akan jadi tawanan hidupnya jadi tawanan pihak yang dia takuti selain Allah tersebut apakah kita mau pilih hidup seperti itu ibu-ibu hidup independien kita mau jadi wanita yang merdeka dengan iman kita dan ketakwaan kita walaupun kita istri yang patuh dan nurut sama suami selama enggak masyarakat. Tapi sebenarnya yang 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 hanya bisa men, yang hanya bisa mengontrol kita dan mengatur kita hanya Allah Subhanahu taala. Makanya kan wanita saleha itu ketika taat sama suami contohnya taat sama suami itu taat sama suami taqarruban, ta'budan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena dia lemah Bukan karena dia takut, bukan. Karena dia tak korup. Kalau ditanya, kalau dia, dia punya power untuk nge- ngejawab, untuk ngebantah, untuk nggak mau, tapi dia nggak mau gunakan hal itu. Karena dia yakin dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amar yang nurut kalau diperintah." Dia yakin dengan firman Allah dalam surat An-Lisa 34 bima Dan wanita yang solehah Yang taat sama suaminya Selama tidak maksiat Itu membuat Bukan karena dia lemah Bukan karena dia ketakutan Bukan karena dia khawatir ditinggal Dia tidak khawatir ditinggal Selama dia tidak bermaksiat Dia tidak khawatir Dicampakkan sama dia bertakwa kepada Allah. Dia gak, dia lakukan itu, dia nurut sama suami. Karena menjalankan ayat, menjalankan ayat nurut sama ayat. Allah taala ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala Muhammad. Ya pertanyaan pertama hadirin. Assalamualaikum uh, Waalaikumsalam Semoga Ustadz keluarga beserta kru selalu dalam lindungan lindungan dan rahmat Allah Taala Allah Amin. Subhanallah. Izin bertanya. Oh lupa doakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Semoga Allah merahmati Allah, Imam Abdul Qayyim. Semoga Allah merahmati seluruh ulama ulama kita. izin bertanya Ustadz, jika seorang anak dibully di sekolah dan sang ibu melaporkan hal tersebut ke pihak sekolah dengan meminta mereka untuk menyikapinya apakah hal tersebut bentuk overprotective dan kurang bertawakal kepada Allah ya terima kasih atas pertanyaannya, jawabannya tidak sama sekali justru itu berjalan paralel dengan tawakal harus disampaikan, karena sekolah adalah tempat pendidikan tanggung jawab kita semua, orang tua murid, pihak sekolah, untuk mendidik anak-anak didik kita. Maka, informasi dan data tentang kasus buli itu adalah data penting yang harus di- disampaikan, diangkat, dibahas, dan disikapi. Itu adalah amanat yang Allah berikan kepada orang tua dan pihak sekolah. Dan harus disikapi hadirin harus dididik dan ini bukan menang-menangan bukan menang-menangan tapi ini kewajiban untuk mendidik seluruh anak-anak didik Allahumma tabarakallah Allah. jadi sampaikan dan pihak sekolah harus merespon dengan baik dan merespon yang baik bukan bukan sebatas dihukum bukan tapi dididik anak-anak dijelaskan harus ada cara yang harus ada uh, cara yang tepat dan muafak sesuai dengan uh, tuntunan Allah kepada pihak yang membuli dan juga harus ada jadi harus ada edukasi yang benar yang muafak kepada pihak yang membuli dan juga harus ada edukasi yang benar dan muafak kepada korban ya, bulian tersebut walauhtalam islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Ibn qayyim Dan keluarga, Ustadz, keluarga, tim kanjian, keluarga Dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada Afan Ustadz mohon sarannya anak saya laki-laki dan ingin menikah Sudah punya calon juga Mohon sarannya Ustadz tahapan apa yang harus saya lakukan sebagai ibunya Sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan Syukuran Ustadz atas ilmu yang disampaikan Dan jawabannya Jawa Sallallahu Alaihi fikum Uh, sebagai ibu PR besar kita, PR besar kita adalah uh, cek apakah anak laki-laki kita bertakwa apa tidak atau berusaha bertakwa apa tidak karena kalau dia menikah dalam kondisi tidak bertakwa akan rentan punya masalah besar yang tidak ada solusinya karena yang Allah kasih garansi Allah yang Allah kasih jaminan Allah selesaikan masalahnya adalah orang-orang yang bertakwa waman yatakilah ya jannallahu makhrojah wa rezukumin yang bertakwa kami akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi ketika anak laki-laki kita mau menikah, yang pertama adalah cek ketakwaannya. Terus yang kedua yang harus kita lakukan adalah cek kualitas dia sebagai pemimpin cek kualitas dia sebagai pemimpin bagaimana tanggung jawabnya bisa nggak dia ngelit seseorang, bisa nggak dia memimpin seseorang salah satu hal yang menjadi PR pada hari ini adalah banyak banyak kita berpikir bahwa yang penting soleh It, hajirin soleh itu harga mati tapi ketika seseorang laki-laki mau menjadi suami itu artinya dia maju ke Ke, ke kotak yang bernama kotak kepemimpinan arreja lukuwamu laki-laki itu pemimpin bagi wanita laki-laki itu pemimpin kayak gini loh hadirin ketika kita misalnya uh, kita wanita ketika kita uh, ingin cari guru atau coach renang untuk anak kita. terus kata ibu pak ustad pokoknya kalau bagi aku coach an- coach renang anak itu harus sholat harus soleh. Setuju bu bagus itu. tapi apakah cukup sampai situ enggak dia harus bisa apa dia harus bisa berenang dia bisa ngajarin renang kalau cuma soleh gak bisa berenang, ya jangan dijadikan coach renang gitu loh suami itu jadi pemimpin pastikan anak laki-laki kita bisa jadi pemimpin karena kalau enggak timbul masalah besar ke depan jadi masalah pemimpin tuh penting masalah kepemimpinan itu penting dalam rumah tangga Allah berfirman رجاء لقوامون jadi ini yang harus kita cek so, anak kita sudah jadi pemimpin atau belum sudah bisa pegang tanggung jawab atau belum dan seterusnya itu itu yang kedua Adapun pun berkaitan dengan calon mantu ibu harus cek ketemu dulu, ajak bicara walaupun mungkin anak kita nggak ikut, kita aja gitu gitu lah. woman time aja gitu kita ajak ke rumah, kita berdua sama calon mantu, atau kita ajak pergi belanja gitu belanja bulanan, ajak calon mantu disitulah kita pelajari bagaimana karakternya Allahu Taala misal. Assalamualaikum wa, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad semoga Ustad dan tim selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah. Amin. Robbal Alamin. Semoga kaum Muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Robbal Alamin. Jangan lupa doakan Alimam Ibnul Qayyim hadirin. Semoga Alimam Ibnul Qayyim para ulama kita selalu dijaga, eh selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Robbal Alamin. Terima kasih kepada seluruh yang bertanya. Dan jamaah semua kita uh, lanjutkan. Afan Ustad saya mau bertanya, saya selalu terbelenggu dengan rasa takut panik, was-was, akan akan ingin mati dan terus aja ketakutan hingga saya tidak berani beraktivitas. Bagaimana usah cara menghilangkan takut yang berlebihan ini? Terima kasih atas waktunya. Uh, kita, kita, apa, ada orang yang ketakutan, paranoid. takut mati sehingga nggak berani beraktivitas. E, pertanyaannya adalah emangnya kalau kita nggak beraktivitas kita akan selamat dari kematian, mas? Kalau gitu kita diam aja di rumah, lah, aman. Jadi nggak itu itu permainan syaitan. Mau beraktivitas kek, mau enggak kek, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, apa? Aina matakunu yudrikumul mautu walukuntum fiburujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan datang. Walaupun kalian berada di tembok benteng yang sangat kokoh gitu Ini walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, tembok yang sangat kokoh, yang nggak bisa diakses WiFi, nggak bisa masuk di sana, kematian tetap bisa masuk hadirin. diri. Jadi ini hanya ilusi yang nggak jelas aja dari Setan. Biar kita nggak beraktivitas, biar kita buang-buang waktu, biar kita nggak produktif, biar kita dihisap se- uh, dengan setiap detik yang terbuang, itu aja sebenarnya. Lalu kembali ingat pelajaran ini, itulah kenapa kita nggak boleh takut kepada selain Allah dengan dengan gambaran seperti ini. Hadirin, takut tabiat itu boleh, misal takut sama hewan hewan buas, takut kematian, takut tabiat. Tapi nggak boleh overdosis. Caranya gimana minta pertolongan sama Allah, doa sama Allah, lalu dilawan jalan itu banyak ibadah, banyak ibadah, dan lebih tanamkan takut sama Allah. Dan takut sama Allah itu akan membuat seseorang itu aktif, akan membuat seseorang itu produktif. Karena pendemikian, karena dengan dengan dia beribadah, dia akan mem, membuat Allah dia akan mendapatkan Allah ridho sama dia. Dengan dia memaksimalkan waktu, Allah akan jaga dia dan seterusnya. Wallahu taala Dan banyak dekat dengan lingkungan yang baik juga. Lingkungan yang kasih positif apa uh, nilai-nilai positif, ingatkan iman membuat kita semangat, itu penting Allah Ta'ala Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah melindungi usat keluarga, amin ya rabbal alamin Semoga begitu juga dengan bertanya yang bertanya dan sekali lagi saya ingatkan tolong doakan ulama kita hadirin, itu adab men sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh barang siapa yang berbuat baik kepada anda balas kebaikannya harus bales, itu perintah nah kalau ulama kita yang udah wafat, satu-satunya cara kita balas tuh doain nah kalau kita nggak doain juga, terus gimana kita jadi orang yang bersyukur oleh karena itu doakan terus doakan terus, tapi mungkin beliau eh, penanya apa belum tahu nggak apa-apa atau mungkin lupa atau mungkin udah doakan dengan lisan, tapi dalam pertanyaan coba kita latih diri kita. eh uh, saya sedih seorang laki-laki yang saya sedih seorang laki-laki yang saya suka membatalkan lamaran. Mereka membatalkan Sebenarnya saya tahu resiko-resiko jika saya teruskan Allah secara tidak langsung menunjukkan saya sebelumnya Yakin bahwa saya dan dia tidak satu misi Karena saya uh, Karena saya berusaha mengikuti konsep Dan metode beragama sesuai dengan uh, Mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat mana saat ketika berumah tangga banyak sekali ketidaksamaan visi dan misi dan akidah keyakinan yang berbeda usah apakah boleh saya masih berharap dia bisa berubah dan menjadi jodoh saya terima kasih ya boleh aja Bo, gini loh kita berharap siapapun itu dapat hidayah itu adalah uh, amal soleh kebeningan hati. Adapun nanti jadi jodoh kita atau enggak, kita serahkan aja sama Allah. Kita serahkan sama Allah. Tapi kalau cara spesifik, saya se- ingin dia, boleh apa enggak? Keinginan itu boleh, selama tidak overdosis hadirin. Selama tidak overdosis. dan kita mengetahui matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin dalam surat At-Takwir ayat terakhir ya. Wamatsyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan tidak akan bisa terwujud kecuali dikehendaki dan diaksesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Harapan itu boleh, tapi yakinlah harapan gak akan terwujud kecuali jika Allah kendaki. Dan kita nggak pernah tahu apakah ini dikendaki oleh Allah apa tidak. Tawakal kepada Allah berusaha lalu kita lihat apa hasilnya ke depan. Wallahutalamisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Ibn al Para ulama, ustad, keluarga, tim, serta seluruh kaum muslimin Amin alamin. Izin bertanya ustad, ini pertanyaan dari teman Ana Bagaimana sikap kita apabila datang seorang laki-laki yang secara umum agamanya sudah baik Akhlaknya baik, kepada keluarga kita baik Keluarga sudah menyetujui dan dukung Tapi secara personal kita tidak tertarik dengan dia dari segi fisik mohon maaf malah melihatnya seperti nggak banget gitu ustad dia khawatir tidak bisa mencintai nantinya dan malah jatuh ke perilaku zolim mohon arahannya ustadz ya wa uh, terima kasih atas pertanyaannya uh, kalau dia nggak suka dia nggak usah respon uh, diselesaikan saja sampai di situ kenapa karena masalah fisik itu mau tabar diakui diperbolehkan apabila kita menjadikan itu salah satu kriteria kita diantara dalilnya adalah syariat nalvor syariat melihat calon pasangan adanya syariat melihat dan Nabi Sosa mengatakan eee Untur ilamata do'u ila nikah hiha kan begitu kata Nabi wasallam. Lihatlah, e, lihatlah Lihatlah Sesuatu dari dirinya yang membuat Anda tertarik Menikahi dia, jadi melihat secara Fisik itu disyariatkan Dan itu menunjukkan fisik itu Punya pengaruh Di dalam hadis yang lain Nabi wasallam Mengatakan, kenapa? E, lihatlah, karena melihat itu Semakin Semakin melanggengkan pernikahan oleh karena itu perlunya melihat dan itu menunjukkan bahwa fisik uh, mu'tabar artinya kriteria yang diakui oleh agama dan ini menunjukkan bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia dan diantara fitrah manusia suka dengan uh, fisik uh, lawan jenisnya maka Kalau enggak bicara baik-baik dan jangan di PHP, jangan berlarut-larut bicara secepat mungkin dan minta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bahasanya uh, yang baik. Jadi jangan bilang kamu tuh antum tuh enggak banget ya. Jangan, jangan buat, jangan buat, jangan nyakitin orang gitulah. Dan uh, belum tahu ini ha- bu- bisa jadi itu hanya penilaian kita aja bagi mata wanita lain dia tuh. Tampan, yaitu uh, good looking dan seterusnya. Jadi bicara baik-baik, saya rasa kita nggak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik. Harus selesai. Jaga perasaan. Itu yang bisa disampaikan. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah kerat atas uh, atensi dan semangat uh, jamaah dan ibu sekalian dalam mengikuti kajian ini. dan kita meminta ampun atas segala khilaf dan kesalahan kita. Semoga اللهم memberikan taufik dan hidayahnya dan semoga اللهم menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaqallahi wa bihamdika syadalah ilaihi laa ilaaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.